0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans l'épisode 15 de Fil du Ciné, le podcast de la revue spécialisée Cinefeuille. Aujourd'hui, enregistrement spécial, puisque nous allons revenir sur la récente Berlinale qui a eu lieu du 16 au 26 février dernier. Et pour m'accompagner, une équipe de festivalières et festivaliers aguerris, à savoir Blaise. Salut Blaise Salut tout le monde Pierig est également présent, salut Pierig Salut Et une nouvelle Noémie est avec nous, puisqu'on en a déjà une, mais c'est une autre. Salut Noémie et bienvenue Bonsoir J'espère que vous allez bien, les currywurst, schnitzel et autres kebab, pardon, ne vous manquent pas
1: trop Non, écoute, ça va, moi j'étais plutôt dans le vegan à Berlin.
0: Dans mieux du coup, et quant à moi, bah, je m'appelle toujours Marvin, et je vais tenter, autant que faire se peut, de mener à bien ce podcast. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinefeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à leur revue, ou si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Je précise également que tous nos numéros sont dorénavant disponibles à Lausanne, chez Payot, à la librairie de la Louvre, ou encore aux librairies Basta. Kitty Festival dit programme chat. Euh, en effet, la Berlinale, c'est près de 400 films dans une cinquantaine de vues par l'équipe de Cinéfeuille. Mais avant de vous partager nos coups de cœur ou coups de gueule, euh, j'aimerais faire un tour de table afin de savoir euh, ce que vous avez pensé du festival dans son ensemble. Blaise, vu que tu es un peu un habitué, peut-être le plus habitué d'entre nous, dis-nous euh, ce que tu en as pensé.
2: Alors, euh, volontiers. Moi, je ne sais pas alors, si j'ai tiré les mauvaises pioches ou bien après trois ans de pandémie, euh, j'ai pris tellement d'âge que... Je me rapproche de ce qu'on qualifie un vieux con aigri, mais j'ai du coup trouvé le niveau de, de, des films que j'ai vus assez euh, médiocre. Et euh, heureusement, il y a eu quelques fulgurances, mais plutôt déçu en fait de, des films que j'ai vus. Quoi. Euh, en gros, le symptôme qui revient un peu souvent, c'est souvent des bonnes idées, des pitchs prometteurs, mais finalement, pff, tout ça devient très brouillon, c'est maltraité et puis c'est raté. Voilà, donc euh, l'idée dans l'air du temps ne fait pas le bon film. <rire>
0: Noémie toi t'es déjà allé également à hein, la Berlinale c'est juste
3: Oui alors moi j'avais fait un petit tour en 2017 pendant un week-end prolongé et j'avais justement fait de très mauvaises pioches j'avais fini par me rabattre sur la catégorie génération dont les billets sont moins onéreux. je m'étais dit que j'en aurais peut-être pour mon argent ça s'était assez bien terminé et du coup cette année j'ai vraiment vu des chouettes films notamment dans la catégorie génération que j'ai suivi en particulier et sinon quelques coups de cœur et pas mal de films latinos vraiment intéressants.
0: Toi Pierre, c'était la première fois en Berlin, je sais pas, mais pour la Berlinale.
1: Pour la Berlinale, première fois, ouais. Et puis, alors déjà en termes pour être de manière purement pragmatique, l'organisation était parfaite. Moi, je trouvais ça très mathématique, d'une simplicité hyper bluffante. Et c'est quand même agréable pour avoir vécu d'autres festivals où c'était absolument pas le cas. Et c'est vrai que là aussi, le fait d'avoir accès, que le public non-accrédité peut avoir accès au film est, est une très bonne chose. Euh, on en parlait tout à l'heure aussi, mais c'est vrai que le fait que le, que le tarif à 15 euros, je le trouve relativement quand même élevé, voire très élevé pour aller voir un, un, un film. Mais c'est vrai que cet accès au public est plutôt euh, hyper un, un, intéressant. Et pour ce qui est de la qualité générale, je, je rejoins euh, pas mal Blaise. C'est vrai que moi, j'ai vu une dizaine de films, donc probablement moins que vous, euh, mais j'ai trouvé la qualité générale relativement euh, moyenne, euh, notamment des films qui étaient en sélection officielle que je trouvais avec un niveau très faible et qui m'a rendu un petit peu même en malaise de voir de tels films en sélection euh, officielle à la Berlinale. Euh, donc, c'est pour ça que je rejoins là aussi Noémie, C'est-à-dire que je pense que peut-être que le, les parties les plus intéressantes sont focalisées sur les sélections parallèles je pense, plus que sur la sélection officielle, en tout cas cette année, je pense. Oui,
2: Pierre-Yves, je pense que tu as un bon, euh, un bon feeling, parce que la sélection officielle à Berlin, <rire> après quelques années, mais je la fuis comme la peste, et effectivement, là où on trouve les perles, c'est plutôt dans Generation ou Panorama ou Encounters, qui sont vraiment euh, les, des, ouais, des sélections des sélection sur euh, le cinéma indépendant, qui vont un peu donner le pouls pour l'année, et je trouve que c'est vraiment le... C'est pour ça que c'est intéressant, effectivement. Mais après, il y a une telle foison de films aussi qu'on est, est un peu submergé ouais. et qu'on voilà, y va un peu au petit bonheur, la chance. Et bon, Des fois, ça réussit, des fois pas. C'est vrai que sur
0: 400 films, je disais, là, près de 400, 400 films, il y a évidemment à boire et à manger. Mais, alors, pas, moi, c'était la première fois à Berlin et du coup, évidemment, pour la, la Berlinale. Et j'ai tendance, dans des festivals que je ne connais pas, à me tourner vers la sélection, enfin, la compétition euh, officielle. Paris, euh, oui. Et en fait, bah, il semblerait que ce soit peut-être pas le, le bon, le bon non, move. Je pense pas. Oui. Et, euh, et puis même en fait sur le papier déjà avant, quand le, donc euh, je savais que j'allais à, à Berlin pour la Berlinale. Quand j'ai vu la, la, la sélection se, se dévoiler, j'étais bah, tout content, enfin de, de la découvrir. Puis en fait, il y, y a peu de choses qui m'a vraiment euh, excité finalement sur le papier. Mais je me suis dit bon, bah, c'est vrai que ce sera des, des découvertes et c'est très bien, ça marche. C'est très bien aussi. En revanche, euh, bah je trouve que quand on voit des films où on ne sait pas trop à quoi s'attendre, puis qu'on est déçu sur le premier film de la journée, le deuxième, le troisième était un peu mieux, mais moyen, bah le quatrième, on se dit « bon, bah allez, on va aller boire un coup à la place », alors que si d'un coup, il y a un nouvel attrait qui se crée parce qu'on se dit « ah non, mais celui-là, pour telle ou telle raison, j'ai vraiment envie de le voir », ça crée une dynamique autre. Euh, mais mine de rien, quand je fais le bilan, quand même, alors dans beaucoup de films, heureusement qu'il y a, comme on disait, il y, a, il y a quand même des bonnes choses à tirer. Mais il y a quand même deux trois trucs qui sont sortis du lot. Puis on va en parler d'ailleurs. Mais, ouais, mais c'est aussi,
1: aussi le charme du festival de. Euh, de t'attendre à rien et de te prendre une énorme baffe quoi et moi j'ai des souvenirs comme ça notamment du, du film d'animation la Jeremy Clapin euh, euh, j'ai perdu mon corps euh, qui était incroyable j'étais allé à la semaine de la critique à Cannes en attendant rien du tout et puis tu, tu sors de là tu t'attends à rien et tu te prends une énorme claque hein, un film qui te bouleverse qui te transcende et alors que tu t'attendais à rien et c'est aussi le charme mais tu peux aussi euh, faire tomber que sur des mauvais numéros et, et passer une mauvaise journée
0: d'autant plus quand il fait froid il pleut et que au mois de février à Berlin
3: après, moi, quelque chose qui m'a frappé aussi, qui était chouette de découvrir, c'était les salles. Il y a des salles qui sont vraiment grandes, je pense, qui datent de la première partie du XXe siècle où les gens allaient en masse au cinéma, peut-être aussi beaucoup plus qu'après la pandémie. Notamment le Zoopalast, où il y a une salle où il y a 800 places, et l'incroyable salle du Kino International, qui apparemment est à la salle principale à Berlin-Est, où il y a le même rideau incroyable qu'au Zoopalast, mais s'il vous plaît, avec des paillettes et des salles qui sont dans un état impeccable, on voit qu'ils entretiennent aussi ce patrimoine cinéma et architecture et ça je trouve hyper chouette
2: mais ça fait l'actualité cette année parce que jusqu'en 2019, le centre du festival, c'était sous le Sony Center à la Poste Platz pour ceux qui connaissent. Et c'était un des plus gros multiplex de Berlin qui a fermé pour cause de voilà, la, la, la conjoncture étant ce qu'elle est. Et ça a été une des grosses questions et remise en question sur comment, voilà, comment reformer le festival, comment le redistribuer dans la ville. Et mine de rien, cette quinzaine de salles qui a, qui a fermé sous le Sony Center, c'est aussi, ben ça parle de, effectivement des cinémas qui s'étiolent petit à petit et qui affecte les plus grands festivals d'Europe aussi
0: et en parallèle il y a des salles alors il y a des très belles salles quasi historiques et ça c'est vrai que c'était plutôt plaisant mais en parallèle il y a aussi des salles enfin des espèces de multiplex hyper modernes avec des tu peux allonger tes jambes allonger jambes <rire> c'est une espèce de simili cuir <rire> alors que je trouve pas agréable ouais. mais bon voilà où il y a une petite tablette
1: ouais. il y a 3 mètres non, moi ouais. qui suis grand 3 mètres pour les jambes donc c'est mais attention parce que c'est facile de s'endormir du coup oui. c'est tellement confortable parce <rire> que le risque c'est l'endormissement
0: c'est vrai on va on va enchaîner du coup et passer au film parce que malgré ces quelques réserves on a quand même eu de, de belles surprises heureusement bon, bonnes ou mauvaises d'ailleurs mais des surprises en tout cas et la première que nous allons aborder est sans conteste le coup de cœur de la rédaction de Cinéfeuille. La bête dans la jungle est un film de Patrick Chia, librement adapté d'une nouvelle de Henry James. Présent dans la section panorama du festival, on l'a tous vu,
1: mais Pierrick, je pense que c'est toi qui l'a le plus fasciné. Alors raconte-nous un peu de quoi ça parle et dis-nous ce que tu en as pensé. Oui, alors, donc La bête dans la jungle, euh, tout d'abord, c'est le cadre du film qui est important. C'est une, une boîte de nuit parisienne. Ça va être un huis clos qui va traverser euh, les générations, traverser les âges. Euh, ça va partir des années un peu folles, des années palaces, des années euh, 70, avec les costumes, l'insouciance. En passant par les l'hécaton, euh, des années sida, ensuite des années euh, 80, ans, finir jusque dans les années euh, 2000, euh, avec cette période minimale techno euh, qu'on connaît aujourd'hui. Puis au milieu de ce cadre, on va voir deux protagonistes, May, qui est joué par Anaïs de Moustier, euh, qui va croiser le regard dans cette boîte de nuit avec John euh, qui est joué par Tom euh, euh, Mercier. mais reconnaît immédiatement son amour d'enfance perdu. c'est-à-dire c'est la scène d'ouverture euh, du film, on a une fête de village euh, qui se passe dans le sud de la France, et May va voir en fait euh, ce, son ami d'enfance dans cette boîte de nuit, mais évidemment euh, des années plus tard. Elle le reconnaît, lui ne le reconnaît pas, jusqu'à ce qu'ils parlent ensemble dans les toilettes de la boîte de nuit, ces toilettes qui sont toujours une, une zone prépondérante des rencontres dans les boîtes de nuit, et qui a, qui a tout son rôle également dans, dans dans, dans ce film. Avec un monsieur euh, pipi. Et avec ce monsieur pipi qui, qui traverse les âges également. Et euh, May et John se rappellent une idée qui va être l'idée d'ancrage du, 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 du film. C'est que ce John a un secret. Euh, et ce secret, c'est qu'il va se passer quelque chose dans sa vie. Et ce quelque chose va arriver. Et quand il va arriver, il va bouleverser sa vie et celle de ceux qui l'entourent. Donc ce mystère qui était déjà présent lors de leur rencontre euh, à l'âge euh, à l'adolescence est toujours présent aujourd'hui à l'âge adulte dans cette boîte de nuit. Et c'est vraiment le point d'ancrage du film. C'est quel est le mystère que cache ce John, euh, ce quelque chose qui va arriver et cet amour d'enfance euh, qui euh, va aujourd'hui euh, continuer et renaître euh, à l'âge adulte. Alors moi, j'ai été absolument fasciné, bouleversé par... Euh, par cet objet cinématographique qui, qui parle de temps et pourtant qui a l'air intemporel. C'est ça qui est assez euh, marrant dans ce film. Et puis ce qui m'a le plus touché, c'est vraiment ce parallélisme entre ce temps qui passe et l'impossibilité d'aimer avec cette incapacité à sortir de cette boîte de nuit, c'est-à-dire que John et May reste dans cette boîte de nuit, les années passent, euh, et pourtant, euh, ils n'arrivent pas à s'en sortir, c'est-à-dire que les amis qui sont dans cette boîte de nuit, eux, s'en sortent, euh, vont faire leur vie, et eux restent là, bloqués, à observer le temps euh, qui passe. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est cette incapacité à sortir de cette boîte de nuit, qui est en métaphore de cette incapacité d'avancer, euh, cette incapacité en fait de sortir de l'obscurité de de la boîte de nuit, cette incapacité de retrouver une certaine normalité euh, qui est représentée par le jour et par le fait de sortir de cette de cette discothèque. C'est aussi cette impossibilité d'exprimer ses sentiments euh, qui entraîne un sentiment de vie ratée. C'est-à-dire que en fait l'amour euh, entre ces deux personnages devient en fait le parallèle de l'évolution, ou plutôt de la non-évolution de leur vie, euh, comme si le temps passait trop vite sans, sans un être à aimer, euh, comme si en fait ne pas aimer l'autre ou ne pas savoir le dire était synonyme de dépérissement euh, de l'esprit, plus que des corps, parce qu'en fait ce qui est beau aussi dans le film, c'est que les années passent, sauf que physiquement eux ne changent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas maquillés pour, pour, faire, pour, pour faire croire qu'ils vieillissent, et pourtant, en fait, on voit un dépérissement, un dépérissement pardon, intérieur jusqu'à la fin que je, que je tairai. Et c'est ça qui est beau, ces corps euh, immaculés, cet intérieur qui pourrit. Pour quelle raison Parce qu'il euh, y a cette incapacité d'avouer son amour, euh, d'avancer. Et c'est cette, euh, voilà, cette impossibilité d'aimer, cette, euh, cette, ce temps qui passe, euh, cette impossibilité d'évoluer dans la vie qui, moi, m'ont bouleversé. Parce que je trouve que c'est des thématiques assez euh, universelles, générationnelles. Sans oublier, évidemment, la performance euh, extraordinaire d'analyse de Moussier que je trouve absolument bouleversante dans le, dans le film. Et pour conclure... Euh, euh, ce, ce point de débat euh, la bande son qui est absolument euh, génial
0: c'est vrai que le concept vraiment de, de base qui est assez fort c'est un peu cette unicité de, de temps donc cette boîte de nuit de lieu de lieu de lieu, de lieu pardon <rire> et, justement de lieu de lieu et
1: justement pas de temps
0: c'est ce que je veux dire euh, Noémie toi ça t'as un peu moins enfin t'as aimé le film en tout cas objectivement mais un peu moins
3: pris au trip bah ben oui pour moi c'est effectivement un film de très bonne facture je pense que le pitch est chouette c'est chouette cette idée de prendre un lieu et de le voir traverser les époques du point de vue documentaire je trouve ça assez génial après moi ça ne m'a vraiment pas touchée. Ces deux piliers de boîte qui errent là, dans le brouhaha, le small talk. Euh, moi, ça ne m'a pas du tout excité. Euh, J'ai trouvé les dialogues assez simplistes, voire niais. Parler de l'amour sur les toits de Paris, c'est peut-être bon pour les touristes japonais. Personnellement, ça ne me fait pas vibrer. Voilà. Euh, J'ai passé <rire> un bon moment, mais vraiment sans La plus. musique, alors. Ce qui m'a amusé, c'est justement de voir défiler les styles musicaux et aussi les styles vestimentaires. Mmh. Et ce côté, cette fête qui n'ont fini jamais... Et cette côté un peu scène de théâtre dans l'unité de lieu où il y a les gens qui disparaissent progressivement aussi avec le sida, cette bête qui rôde. Pour moi, c'est ça la bête dans la jungle. Je ne sais pas si vous avez compris le titre comme ça. Moi, je l'ai compris comme ça. Enfin, je l'ai entendu comme ça à la fin. Et ça, du, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose. Le pitch est chouette. Ils ont fait un truc bien. Anaïs de Moustier est renversante pour moi, mais j'ai eu de la peine à rentrer dans le film et je ne me suis pas sentie émue. Et en fait... J'ai l'impression que pour moi, il n'y a pas assez d'épaisseur des personnages. J'ai l'impression que c'est un peu des scénettes de, de Comedia dell'arte ou quelque chose de très stéréotypé. Et du coup, le manque d'épaisseur des personnages, j'ai l'impression que c'est ça moi Non, la, moi théâtrali
1: qui... la, la théâtralité euh, de la mise en scène, la théâtralité des dialogues, c'est fait exprès. Euh, C'est justement pour, pour, pour appuyer cette distance entre ces deux êtres, pour appuyer aussi une certaine étrangeté du film. Euh, et, et moi, je trouve que justement, je ne pense pas que les dialogues sont niais du tout. Je suis d'accord avec toi que la qualité ne vient pas du dialogue, mais de l'atmosphère créée par le metteur en scène et principalement de cette histoire d'amour impossible, en fait, plus que l'écriture.
3: Mais je crois que les dialogues se caractérisent quand même par leur vacuité. Non. Et pendant non, une heure et demie, c'est long. Je pense... eh ben, pour moi, oui. Et pour moi, c'est une heure et demie de small talk dans du bruit. Toi, tu parles
2: de niaiserie. Euh, moi, je parlerais de naïveté. Et que du coup, effectivement, il y a cette... Euh... Ce contraste entre la, la naïveté et une sorte de pureté des dialogues entre euh, le personnage de Tom Mercier et de l'analyse de Moustier, qui contraste avec euh, tout ce qu'on projette de crado, euh, ce qui se passe dans, dans la, la boîte de nuit. Et du coup, et à mon avis, en fait, ce que ça crée, c'est ce couple, c'est une, une forme d'innocence, en fait, au milieu de, de ce club. Et ça crée, effectivement, alors c'est très théorique dans la manière mm -hmm. dont, dont c'est fait. Je suis d'accord qu'il y, y a un côté. Euh, très théâtral. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup pensé à, à Fassbinder euh, et aussi à, à Visconti, un peu ce, ce, ce cocktail fassbinderien viscontesque dans le Bergheim berlinois. Ça, ça, formellement, en tout cas, il y avait quelque chose de, de fort. Et ce qui est génial, je trouve, en vous écoutant, c'est que voilà, c'est un objet, faut, faut c'est un objet artistique assez protéiforme qu'on peut euh, prendre <rire> sous, sous, différents, sous différents points et, et le voir vraiment euh, différemment. Pierrick, toi, tu parles de, 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 que ce, pour toi, ce film, c'est l'impossibilité d'aimer. Moi, ce que je vois dans ce film, c'est plutôt comment euh, on aime différemment. Et, et justement, ce couple euh, a priori platonique entre... Euh, comment c'est déjà les noms des personnages May, Marie, et May et John. Pour moi, c'est une sorte... Finalement, ils tendent vers une forme de... de, de pureté de l'amour, notamment dans le fait qu'ils partagent quand même entre, entre eux quelque chose de très fort, c'est cette idée de l'événement qui va arriver. Et, et ça aussi, c'est quelque chose de purement théorique. Hein. Dès, dès le début, on ne se fait pas trop d'illusions quant à, à la nature de, de cet événement, mais du coup, le film devient une sorte de, de, de sublimation, de l'attente. Et, et, et une forme de, de Une critique aussi de l'attente. Une critique de l'attente, parce que, parce que la, fin, pas la vu fin... la critique. Bah Justement, toi, tu vois la critique, tu notamment la fin l'impossibilité ah ouais, d'aimer, tu dis que euh, notamment, ils sont distants entre eux, alors que moi, je pense qu'au contraire, ils sont très proches l'un de l'autre. Ils s'aiment sans se toucher, quand même. Ils
1: s'aiment sans se toucher, mais, mais, mais après, si on part de nouveau en, en termes théoriques... Et le seul, moment, le seul moment où il veut la toucher, c'est quand c'est absolument sublime. Hein. Enfin, je, je veux pas le dire à la fin, mais c'est quand elle est plus là.
2: Paradoxalement, c'est quand même la relation la plus forte de parmi toute cette constellation de personnages euh, c'est quand même cette relation platonique qui est la plus forte et euh, la plus intense qui tient à travers les âges et voilà du coup on peut projeter sur ce film beaucoup de choses notamment grâce à, à mon avis à, à, à ce, ce dispositif assez génial
3: bah moi je trouvais que justement ça c'était un des aspects qui m'avait intéressé alors on entend énormément questionner le lien amoureux, l'exclusivité on entend parler de polyamour, de se dire ok c'est très long, leur relation, c'est très fort, mais c'est platonique. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est questionnant. Puis aussi, est-ce que c'est une amitié Est-ce que c'est autre chose Cette chose qui n'advient jamais Et ça, je trouve intéressant. Puis aussi, la place qu'ils occupent dans la vie l'un de l'autre, vu qu'on a l'impression que la boîte, c'est beaucoup dans leur vie. Qu'est-ce que ça occupe, cette relation centrale dans cette boîte Et ça, je trouve intéressant. Exactement. Même si le film ne m'a pas intéressée, je trouve ça intéressant qu'il monte ça aujourd'hui
0: Moi, je rejoins quand même plus que sur la... Je pense que la fin du, du film, euh, c'est ça qui me fait penser euh, dans ce sens-là, mais sur un peu ce côté... Euh Ouais, en gros, ils passent leur vie à attendre une chose et, et du coup, ils, ils n'agissent pas parce qu'ils disent ah, ça va venir, ça va
2: venir. Et en fait, c'est un peu presque ce côté acte manqué et ce côté... Mm -hmm. ben... Non, c'est un côté sublime, justement.
1: C'est
0: plutôt ouais. un
2: acte sublimé. C'est tellement beau, mais important en même temps, pour moi que je ne vais pas
1: m'approcher. Ah, c'est beau mais, quand mais même dramatique, en fait. Le, fin, le drame est, est très beau, mais, mais est, ça reste dramatique, finalement.
2: Il y a un côté dramatique, mais euh, jusqu'à ce fin. que, euh, disons, un événement en particulier s'opère, euh, c'est plutôt un acte sublimé. Et à mon avis, assez... on, on parlait d'innocence, de niaiserie, et moi, je pense plutôt de pureté. Il n'y a rien de niais dans le film. De, de, oh, de, si. de, de candeur. Oh mon Dieu. Mais, mais, mais ça, ça tend vers cette espèce de sublimation de, de la pureté,
1: et je crois qu'on sera tous d'accord, c'est quand même un acte cinématographique fort, une Totalement. expérience, un objet un petit peu hors du commun, euh, sur lequel bah, c'est quelque chose on a, on a on rare, Enfin, moi, j'ai rarement vu ça au cinéma, vraiment. Ah, je,
2: je parlais de fulgurance, là, euh, au début, dans l'intro, et ça fait que c'est aussi mon coup de cœur de, de la Berlinale parmi les. La quinzaine de films. Je crois qu'on a plus ou moins fait le, le tour, même si tout le monde n'est pas d'accord
0: en voyant les visages de chacun et chacune. <rire> Mais donc, après cette longue nuit en boîte, euh, bah je vous propose de partir en after dans une piscine à débordement en enchaînant avec le <rire> film suivant.
1: club.
3: I've been reading six years for your second book, is it coming out soon
0: I'm working on it. What do you do for money then
1: You married oh. Rich. <laughs> <laughs>
0: I actually came here looking for inspiration. Infinity Pool est le troisième film de Brandon Cronenberg, fils donc, de David Cronenberg, et euh, donc seule euh, Noémie euh, ne l'a pas vu. Et je vais me permettre de commencer parce que, bah, justement, on parlait tout à l'heure des, des films qu'on attendait ou pas dans, dans les festivals. Il y en avait peu à La Berlinale que j'attendais, mais celui-ci, je l'attendais avec... Euh impatience. Et bah, spoiler alert, j'ai quand même été déçu, tristement. Mais raison pour laquelle je l'attendais, c'est que j'avais vu les deux premiers films de, du fils Cronenberg, donc, qui s'appelle Antiviral et Possessor, que j'avais beaucoup aimé, surtout Possessor. Pour ce qui est du synopsis, bah, est, en soi, c'est relativement simple. C'est un couple qui se retrouve en vacances sur une île fictive, enfin, ou même un pays fictif, qui s'appelle El Tolka et donc, ce couple s'appelle James et M. Et puis, euh, il rencontre un autre, euh, un autre couple. Et en fait, ce James est euh, un écrivain, plutôt raté, a priori. Et en fait, il, la femme de l'autre de, de couple l'aborde en parlant de son, de son bouquin. Donc, lui, ben, il, est, il est tout fier, tout content que quelqu'un quelqu le reconnaisse pour, euh, pour ça. Et en fait, on se rend compte très vite que sur, euh, sur cette île, ils sont dans un périmètre... Euh, de l'hôtel, en fait, qui est, qui est sécurisé, où ils ne sont pas censés euh, en sortir euh, parce qu'on parce que déduit que c'est dangereux, en tout cas, d'en sortir. Mais eux, ils bravent euh, cet interdit et vont, en fait, passer une journée euh, euh, en dehors donc, de, du périmètre de l'hôtel. Et bah, il, se passe, euh, il se passe des choses qu'on n'est pas obligé d'expliciter, mais en tout cas, on découvre qu'il y a... Euh, il y a une espèce de justice très particulière sur sur cette île qui concerne bah, essentiellement euh, les touristes plutôt riches qui sont euh, qui sont bah, essentiellement dans cette euh, dans cet hôtel. Euh, je vais pas en dire beaucoup plus sur le sur le synopsis parce qu'après ça part un peu dans, dans de nombreuses directions. Oui. Mais le, ouais et puis surtout c'est difficile d'en de, dire d'en dire plus. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même bien aimé le, le concept de base du film parce que je trouve qu'il y a un vrai message lié à ah bah justement une notion un peu de, de privilège ou d'impunité euh, euh, de, de personnes, bah, comme ce type de personnes, en fait, comme ces deux, ces deux couples qui débarquent un petit peu comme des nouveaux colons dans un pays qu'on devine un peu un peu moins développé ou en tout cas où, où leur argent leur donne une espèce de, de, de privilège euh, je trouve que ce concept de base euh, est plutôt est plutôt intéressant malheureusement je trouve qu'il tient vraiment pas sur la longueur et puis malgré quelques peut-être fulgurances euh, visuelles et encore il y a certains trucs qui sont qui sont peut-être même un peu un peu un peu too much je trouve que c'est voilà que, ce, que ça tient pas la route sur la longueur et puis que finalement ça tourne très vite en rond que ça fait un peu du surplace et qu'on et qu'on s'ennuie et que, que ça exploite pas ce, ce, ce concept. Je sauve quand même certains aspects du, du film, euh, après je sais que Blaise et Pyrrhic, donc vous êtes les deux à l'avoir vu, que vous êtes peut-être encore plus réticents que moi, je sais pas qui veut enchaîner mais... Non mais
2: je suis moyennement réticent mais quand même finalement réticent effectivement, ça commence bien et je pense qu'il faut quand même pour qu'on on, on sache de quoi on parle, euh, il faut expliciter le concept parce que c'est ce qui est fort à mon avis et qui aurait pu être génial, euh, c'est donc le fait qu'on est dans un pays, entre guillemets, primitif, mais où les, les riches occidentaux peuvent se permettre euh, de faire n'importe quelle euh, déviance aux lois euh, archaïques euh, et, on va dire, à la, à la charia locale, parce que c'est quand même un film de science-fiction qui fait clairement euh, référence à, au décalage, en tout cas, entre les touristes et ce que vivent les, les indigènes et du coup le concept c'est que quand même on, alors on est condamné à mort pour tout hein, dans, en dehors des, du, du périmètre des zones touristiques mais par contre on compense en se rachetant un corps c'est quand même ça qui est fort et qui est génial je trouve comme idée et hyper prometteuse c'est qu'on est, est condamné mais que euh, on se fait un double et on ne sait pas si c'est vraiment son double ou soi-même qui se fait exécuter. Ce qui est dit assez explicitement. C'est presque dommage d'ailleurs. <rire> Mais euh, du coup, ce, cet auteur raté va découvrir ce concept et y adhérer avec sa bande d'amis cyniques euh, et riches euh, qui se dépravent à, et, et qui, qui se complaise dans, dans justement cette idée de simplement faire des bêtises pour se faire punir et renaître sous une autre forme, altérée ou pas, telle est la question. Donc vraiment, une idée géniale, hyper prometteuse. Et après, vient le problème, comme tu dis... Y quel est le, le, enfin, de quoi parle le film Est-ce qu'il parle euh, de, de, de cette... Toi, tu as parlé des, justement de cette différence entre riche et, indi, et, et indigène. Alors, ça parle vaguement de ça, mais pour moi, ce n'est pas vraiment ça. Moi, je, je vois ce personnage raté d'écrivain dans lequel j'ai quand même l'impression que c'est un peu une métaphore de, du fils Brandon euh, par rapport à son papa, car... Euh, L'écrivain en question est quand même au crochet de sa femme euh, qui est la fille d'un riche éditeur. Il enfin, y, y a un concept de, de légitimité en fait dans, 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 ce, dans ce personnage et que voilà, Brandon, il nous fait un peu ses daddy shoes par rapport à, à ça. En appuyant bien son style que lui aussi il sait faire du body horror euh, et puis qu'il le montre par euh, tous les plans les plus explicites. Donc, il nous parle de lui, il essaye de s'en libérer, hein, car c'est un peu le, la, la quête. Il y a en filigrane cette, euh, cette différence de classe... Pff finalement tout se mélange mais s'articule pas du tout et euh, on est un peu voilà, laissé hacker et euh, c'est fort dommage car il y avait un, un, pot un potentiel euh, absolument, euh, absolument génial je...
0: c'est vrai que mon, mon, l'interprétation de Jean Denet c'est lié vraiment à cette 30 premières minutes où je me suis dit ah euh, comme ça que j'interprète ça pourrait aller dans ce sens là par rapport au concept que tu es un peu plus explicité et as eu raison parce que je voulais pas trop en dire mais il faut quand même en dire un minimum sinon on comprend pas grand chose mais euh, je... Mais c'est vrai qu'après, il n'en fait rien et je te rejoins
1: entièrement.
2: Ouais, il, est, il en fait rien ou il essaie d'en faire plein de choses mais, mais ça oui, bah marche en pas tout cas, ça voilà. fonctionne
1: pas non non moi je, 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 je suis quasiment d'accord sur tout ce que vous avez dit euh, moi je trouve que le, la brute du concept amenée quasiment sans explication de manière hyper brutale avec ce dédoublement euh, de corps en échappatoire de, de la prison est, est hyper intéressante moi j'étais complètement pris dedans j'ai trouvé le concept initial euh, brillant et puis honnêtement après plus rien quoi euh, c'est à dire qu'il y a des additions de scénettes de, de des clips un peu hallucinatoires un peu sous, sous, euh, sous LSD il y a un concept un peu comme l'ayahuasca, c'est-à-dire qu'ils prennent une sorte de drogue locale euh, qui leur fait voyager, on aurait pu créer des choses hyper intéressantes au autour de, de, de ce voyage-là et puis ça, ça manque cruellement de sens, ça manque cruellement de, de fond, alors euh, qu'est-ce qui veut dire euh, à part euh, bah, les riches sont des méchants euh, euh, qui échappent à leurs responsabilités, bon super, ok, et puis euh, esthétiquement je trouve ça... Euh, bah, très clipésque quoi je trouve pas ça hyper bluffant non plus euh, hyper bien euh, réalisé euh, et puis en fait j'aurais aimé que il utilise son concept de base pour aller beaucoup plus loin euh, notamment euh, cette addition de double euh, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de se recréer des personnes en permanence et ça aurait pu aller jusqu'à je sais pas la, la détérioration absolument physique qu'on imagine dans des tripes hallucinatoires mais qui est pas actée dans le film euh, ça aurait pu aller également sur la perte de repères qui est qui euh, qui est le corps original et, et tout ça il y, y a rien ni l'un ni l'autre euh, et puis la fin c'est vraiment grotesque quoi ouais, ça se termine euh, je te dis pas c'est mon problème <rire> ah, putain toujours toutes les fins des films c'est insupportable moi j'ai marre de gros mots ah, oui pardon Excusez-moi d'être vulgaire, c'est lamentable, ce sera, mots, coupé, ce sera coupé, ce sera coupé. Donc non, vraiment, je trouve que et puis la fin termine comme ça, il ne se, se passe rien et en effet, la, la lecture est d'une simplicité. J'ai même envie de dire, moi qui ai détesté sans filtre, que, 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 que Osloon parle mieux de, de, de cette dépravation des riches. De cette, de cette, pardon dépravation des riches. À ce point-là. À ce point-là. <rire>
3: Très contente de ne pas l'avoir vue.
1: <rire> Mais du coup, euh, cette bérinale est fort cruelle,
2: puisqu'on parle de daddy Shoes, de drogue euh, et de, de, de Buddy Horror. Et euh, on projetait également le festin nu dans une copie restaurée de papa David Cronenberg et pour mesurer tout l'écart qu'il y avait entre lui et son fils. J ai, j ai, je le connaissais pas ce film, j'ai eu la chance, entre guillemets, de le découvrir sur grand écran euh, après quatre films, après, lors de mon premier jour, donc euh, vraiment bien altéré et bien fatigué. Une nuit en train. Une nuit en train. De nuit, ouais. Et, de nuit et, et, et du coup, j'ai découvert ce film euh, que je, je recommande. Bête dans le train, non pas. Qui ne nous pas. <rire> à tout le monde qui parle effectivement de de Junkie, de William S. Burroughs, en particulier, qui avait fait ce, ce, ce roman, Le Festin nu, qui est à peine intelligible, hein, donc il était réputé inadaptable. Cronenberg avait décidé d'adapter à la fois le roman, mais aussi le, la biographie de, de Burroughs, qui écrit ce roman en même temps, lui-même qui a écrit ce, ce roman sous, sous cocaïne et plein d'autres euh, substances. Donc... Euh, une expérience en tout cas que je recommande à, à tout le monde à découvrir sur grand écran euh, pour se plonger dans des, des visions hallucinantes euh, un récit complètement tordu et, et ouais au final une expérience euh, singulière
0: La fatigue a, est- ce qu'elle a joué un rôle Est-ce que du coup as ah, je pense qu'elle a, euh, a, a, a
2: sublimé le, le concept je le reverrai volontiers dans un état mais je pense pas que ça ferait une grande différence Du coup on va continuer bah, en nous
0: concentrant sur quelques films de la compétition quand même parce qu'on en a vu on en a vu, euh, vu quelques-uns et on va commencer par le commencement avec le film d'ouverture du festival. Euh, aucune bande-annonce n'étant disponible bah on va se retrouver après un petit extrait sonore que j'aurais choisi au montage et qui n'aurait sans doute rien à voir contrairement à une idée largement répandue la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine She came to me, réalisé par Rebecca Miller, a donc ouvert le festival. Pierrick et Noémie, vous l'avez vu, et il me semble qu'il ne nous a pas trop convaincu
1: euh, Pierrick, dis-nous en plus. Oui, alors je vais commencer par le, le pitch hein, euh, du film. Euh, donc, euh, c'est l'histoire de Steven, euh, qui, euh, pour les, les fins connaisseurs de, de la série Game of Thrones, euh, est Tyrion Lannister dans, le, dans, dans la série. Et bien, ce Steven est un compositeur de musique classique, dépressif, complètement abattu. Et puis sa vie, elle est complètement régie euh, par sa femme, une psychiatre euh, un peu contrôle-fric, euh, maniaco-hystérique, euh, qui est jouée par Anna Taweh. Donc il est complètement abattu, il n'a plus d'inspiration, euh, il avale ses petites pilules ordonnées par sa, sa femme euh, euh, psychiatre. Et puis il se balade dans la rue, il s'installe dans un bar et, et là il rencontre de manière euh, totalement inopportune une, une femme. Euh, qui euh, est complètement opposé euh, justement à son, à, à son épouse. Euh, on va en reparler un petit peu après, mais les clichés vont bon train dans ce, dans ce film. Donc c'est un peu la folle euh, hyper naturelle, euh, capitaine d'un bateau euh, de transport de marchandises, euh, à tendance un peu nymphomaniaque, euh, et qui va donc du coup bouleverser sa, sa, sa réalité, euh, réveiller en lui une nouvelle inspiration pour créer un nouvel opéra, euh, à partir justement de cette, de cette rencontre inopportune dans ce, dans ce bar. Alors, en effet, euh, j'ai trouvé cette ouverture de festival bien légère. Euh, C'est une comédie euh, feel good qui s'appuie sur les clichés. Donc, en gros, on retrouve les les, les basiques, c'est-à-dire qu'il y a la maniaque hein, à Nataway. Il y a le dépressif, l'acteur principal. Il y a la fofolle dont je parlais tout à l'heure, euh, jouée par cette, cette femme. Et puis, il y a le facho aussi de service euh, en plus. Donc, ça appuie vraiment bien les clichés. Euh, pour essayer de tirer un peu le, le rictus. Euh, Il y a une histoire d'amour également, euh, euh, de jeunesse, pour tirer un peu l'alarme. Donc voilà, je trouve que c'est un petit film dépressif, sans âpreté, euh, qui dépasse jamais l'attendu. La c'est hyper politiquement correct, c'est enfin, rempli de tièdeur. C'est ni bon ni détestable. Euh, c'est vraiment une, une comédie du dimanche soir, euh, quasiment en mode un peu téléfilm. Et, euh, et ce qui m'a quand même aussi dérangé dans cette lecture, euh, euh, c'est aussi cette lecture assez rétrograde aussi de la, la relation homme-femme qu'on voit dans ce dans ce film, clicheton à mourir et euh, et puis au gag hyper attendu. Euh, donc voilà, c'est un film vraiment à oublier qu'on oublie très très vite et euh, qui encore une fois, euh, pour rebondir par rapport au premier sujet du, du podcast, euh, m'a vraiment surpris pour un film d'ouverture.
3: Moi, j'ai vu un, contexte, un contraste vraiment surprenant avec la cérémonie d'ouverture qui, à mon sens, a été très politique. Que ce soit le fait que c'était extrêmement inscrit dans le contexte allemand avec un très long discours très politique de la ministre de la Culture, très intéressant par ailleurs et non sous-titré en anglais. Je ne comprends absolument pas le choix de donner de la visibilité à ce film qui, à mon sens, est léger, pourquoi pas, mais surtout raté. Euh, on a eu cette cérémonie d'ouverture donc on a eu quand même une présence de Zelensky en visio, on a également une actrice ou une personne iranienne dans le jury qui va assez largement parler de la situation dans son pays et on se retrouve avec ce machin ultra occidentalisé ultra téléphoné avec des clichés éculés en particulier sur les femmes, un manque de construction absolue des personnages une vision du couple médiéval c'est flamboyant et pathétique dans les premiers et les dernières images, on a aussi de la musique classique. On a à peu près du sous-titrage de ce qui est dit dans la musique avec ce qui vient avec. Et ça, ça pour moi, ce pléonasme visuel, ça, ça traduit vraiment le monde de compréhension du langage qui est utilisé par les personnes qui ont manipulé tout ça. J'ai trouvé ça mal écrit. J'ai trouvé que malheureusement, le casting, qui est assez consistant, il se retrouve à faire des choses vraiment mauvaises. On a une espèce de scène absolument pathétique de cette euh, psychologue ou psychiatre, psychiatre hein. qui se livre euh, à une scène d'hystérie avec 14 guillemets et tout ce que ça peut être attaché à la jante féminine et je pense que ça relève absolument pas de sa capacité à jouer mais de la manière dont elle a été dirigée et la manière dont le scénario est écrit euh, au mieux avec les pieds. À mon sens, le couple de jeunes, là, ils proposaient, alors il y a un côté très très niais, très celle le temps des premières fois, c'est si beau l'amour, waouh, waouh, wow. Mais au moins, ce qu'ils proposaient, je trouvais que c'était un peu plus égalitaire dans leur couple que le couple d'adultes ou c'est Ultra genré et ce truc d'aussi genre je m'évade euh, en allant euh, courtiser la domestique et puis en faisant de la collaboration horizontale et ça m'inspire merci bien
1: c'est vrai que la vision de la femme dans, dans le film est absolument terrible entre l'hystérique jouée par Anatawe et l'autre qui la nymphomane faux folle c'est absolument terrible quoi c'est c'est un peu pathétique quoi
3: oui et puis il y a tout ce truc aussi de genre ah elle est si libre mais en fait c'est quoi c'est une femme qui bosse parti partit pour gagner sa vie, qui est assez libre, en fait, du point de vue de ses relations, qui est aussi célibataire, mais c'est aussi, genre... Mais elle est
1: vraiment filmée comme une, une info... Euh, comme une
3: traînée, en ouais. fait. Je trouve qu'il y a un côté slut C'est absolument horrible. Et là, puis, il oui. y a un côté aussi, genre, comment moi, qui suis dans le cinéma, je pense que les gens du bas-peuple vivent. Pour moi, il y a aussi un petit problème d'écriture à ce niveau-là, et ça, c'est assez sale, en fait. Et c'est surtout très nul et absolument pas plausible. Et euh, moi, c'est ça drôle, qui hein. m'a... Profondément dérangé Justement dans cette scène où c'est ultra surjoué, où elle est hystérique avec tous les guillemets qu'on y met, je me suis dit ok bon là c'est peut-être comme ça qu'en Amérique du Nord on exprime sa colère ou un débordement, peut-être que là on a affaire à une question culturelle avec des guillemets aussi mais pour moi c'est mal écrit, c'est assez mal joué, il y a une espèce de fausse fin mais alors ça ne vaut en rien. Une fausse fin ou une fin ouverte, enfin, c'est juste... C'est déjà pas crédible et ça l'est encore moins dans les dernières minutes. Et on a cette fin flamboyante qui ne marche pas. C'est vraiment pénible.
0: Je vois que le film est qualifié que, enfin, de comédie. Ça, ça fonctionne même pas sur ce registre-là. Non, c'est
1: vrai que c'est pas très drôle. Euh, et puis, on, on, les gags sont très attendus. Euh, on, on les dessine d'avance. Il euh, n'y a rien qui fonctionne. Et encore une fois... Euh, euh, tout est question de contexte, c'est vrai. C'est vrai que si c'était un film qui était vu euh, euh, dans un autre contexte, peut-être qu'une ouverture de Berlinale, peut-être la lecture aurait été différente. Mais dans ce cas-là, ça, 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 ça fusille et ça termine le film. En fait.
3: Bon, moi j'aimerais quand même relever un ou deux points que moi j'ai trouvé acceptables, voire bien. J'ai bien aimé le thème musical. Il y a deux, trois scènes où on a le même thème, notamment une scène où le personnage principal monte les escaliers, que je trouve vraiment bien rythmé du point de vue de la musique et du montage aussi. Le, la coupe est bien, à mon sens, mais ça ne sauve clairement pas le film. Et je trouve que les acteurs, ils font le boulot.
1: Ils font ce qu'ils peuvent, oui.
3: Voilà, mais le problème, c'est vraiment pour moi le, le scénario. quoi. Et puis la place qu'il avait dans le festival, comme tu le relèves, Pierrick, pour moi... Je ne comprends pas qu'il ait été en, en, en film d'ouverture. Et si j'avais à présenter ça comme un film d'une section Encounters ou Panorama, comme un film qui est une comédie américaine, pourquoi pas Je pense Exactement. que je n'aurais pas fait le, le genre de commentaire que je viens de faire.
0: Et on va enchaîner avec un autre film qui est lui aussi sélectionné en compétition, mais qui nous a, bah pour le coup, beaucoup plus convaincu.
1: Ils
3: que oui. que
1: Con arete ou sin arete
3: Con arete. Non, hmm? non, non, non. No, no. Comme je te le papi. Abanico. Maman, abanico. Abanico. Je te le disais, tu... que... ben, Bernardo, tu aussi, disais, tu
0: le se Pour ça, Totem est le deuxième long métrage de Lila Aviles. Noémie et moi l'avons vu et beaucoup aimé. Mais Noémie, il me semble que c'est même l'un de tes coups de cœur du festival, si je ne me trompe pas. Donc, dis-nous en plus.
3: Tout à fait. Mais je vais commencer par le synopsis avant de vous donner mon avis. Seul, 7 ans, passe la journée chez son grand-père, l'aidant au préparatif d'une fête surprise organisée pour son père. Tout au long de la journée, le chaos prend lentement le dessus, fracturant les fondations de la famille. Seul embrassera l'essence du lâcher-prise comme une libération pour l'existence. Alors, ce film m'a beaucoup touché, beaucoup plu. Ça a été aussi une surprise. Euh, J'y ai été malgré le fait qu'il soit inscrit dans la compétition internationale un peu sans a priori. Je l'ai trouvé à la fois délicat, intelligent et juste, tant par son écriture que par sa réalisation. J'ai trouvé que c'était un film éconium, économe, voire minimaliste, qui a trait à la mort, mais qui, par contraste, s'intéresse à la vie animée d'une maisonnée familiale mexicaine, animée par les différentes générations. Et il y a un truc qui permet vraiment de sortir de toute la pesanteur et d'aller aussi à l'essentiel par rapport à cette thématique de la mort, c'est un regard d'enfant qui est à la fois naïf mais très lucide et un truc qui m'a aussi beaucoup intéressé dans le Q&A a donc la, la saison de questions réponses qui a suivi le film c'est le fait que ce soit la fille de la réalisatrice qui joue ce rôle-là. Donc ça, j'ai trouvé vraiment très, très intéressant. Et puis, donc, on a une forme de progression. On a toute la préparation de la fête et le film se termine sur la fête. Une chose qui m'a particulièrement marquée, c'est... Il y a un moment dans la fête où il y a ce traditionnel moment des discours... Et on a un moment où tout ce qui est assez latent, on sent qu'on est inscrit dans ce territoire mexicain, qui a des croyances, qui a une énergie aussi qui traverse cette ménézonée familiale. Et il y a un discours qui parle de la représentation du temps dans les mythologies méso-américaines et du temps par cycle et du rapport à la mort. Et c'est comme si tout était mis sur la table. Et ça, j'ai trouvé vraiment intelligent et on se termine, la, le film se termine malgré le fait qu'il soit extrêmement triste, qu'on parle notamment de, de dire adieu à quelqu'un qui va s'en aller. Il se termine par cette énergie et par ce, cette réflexion sur le fait que le temps qui passe, il passe par cycle et puis que les gens vont et viennent et que finalement, c'est aussi ça la vie. Et c'est ça que j'ai trouvé qui traversait vraiment le film, c'est le côté très, très vivant et vibrant.
0: Oh, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que le sujet est très, est très dur, mais il est, il est traité d'une manière très lumineuse. Alors, grâce. Enfin, je trouve que l'actrice euh, enfin, principale, donc cette petite Sol, elle s'appelle, euh, est assez incroyable. Je ne savais pas. C'est donc elle qui est la fille de la réalisatrice. Donc Ça, je ne savais pas. C'est d'autant plus intéressant. Et même, il y a d'autres enfants, euh, notamment une autre fille à laquelle je pense, mais qui, euh, qui sont aussi là et puis euh, sont toutes assez euh, incroyables. Mais c'est vrai que bah, d'avoir ce, ce point de vue, euh, parce qu'on est vraiment de son point de vue à elle, je trouve ça très, très fort, avec ce côté lumineux, mais où je trouve que c'est que c'est d'autant plus fort, c'est qu'on voit aussi un petit peu ce, ce, ce point de vue à elle qui évolue puisque un des éléments c'est qu'au début elle, elle fait en gros un, enfin elle, elle retient sa respiration dans un, dans un tunnel avec sa, avec sa maman et en fait si elle arrive à, à tenir tout le long du tunnel, elle peut faire un vœu donc on comprend son vœu et puis à la fin donc vu que c'est l'anniversaire de son, de son papa mais qu'elle souffle elle aussi les bougies bah quand on souffle les bougies, si on arrive à toutes les souffler elle peut aussi faire un vœu et on comprend en fait bah, juste dans l'espace de cet après-midi, enfin euh, ouais, cette cette journée, donc où il y a eu toute, toute cette maisonnée qui s'est affairée autour de, de la préparation de l'anniversaire de, <coughs> de son père, euh, on voit aussi l'évolution de, de euh, du point de vue de cette petite fille je trouve que c'est très très fort euh, à ce niveau-là, d'autant plus avec cette interprétation et non sans humour non plus, parce que, euh, bah, parce que bah, toujours pour la même raison puisqu'on est dans ce, ce point de vue-là, mais aussi bah, parce qu'il y a cette culture, je, je pense que la culture mexicaine y est pour beaucoup puisqu'ils ont certainement la, une approche différente de la de la mort que, que nous d'autant plus en plus avec un, bon, y a un format 4 tiers des plans euh, à l'épaule assez long on est vraiment immergé dans cette maison passé un peu d'une pièce à l'autre on suit, euh, on suit voilà, tout, ce qui, tout ce qui se passe et puis même des, des choses complètement absurdes je pense à ce, ce moment où il y a une euh, je sais pas, une espèce de, 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 de pas de chaman mais quelqu'un qui vient parce que soi-disant il y a des, des esprits dans la maison donc il y a un côté très comique à nouveau parce que c'est presque ridicule surtout comme c'est tourné euh, même si je ne doute pas que ça existe mais et en parallèle, bah en fait, ça vient dire quelque chose de, de quasiment social, puisqu'on voit que cette personne-là est payée assez grassement, alors que le, le, la personne qui aide dans la maison, qui fait finalement quasiment tout, ce qui est aussi bien des tâches ménagères que de s'occuper du papa malade et tout ça, euh, elle peine à avoir sa paye euh, voilà, ou son argent. Donc je trouve que même derrière ces, ces, petits, euh, ces petites facettes comiques, il y a quand même un message lié à une société, à un événement et puis une situation.
3: C'est vrai que... Par rapport au film, dans le rapport à la mort et ce truc très, très euh, vivant dans la maison, j'ai trouvé que ce moment de discours sur euh, le rapport à la mort dans le Mexique et puis aussi, on est dans un moment où, notamment autour d'Halloween, il y a de plus en plus de visibilisation de l'imaginaire de la fête des morts mexicains. Ça commence à faire partie de la culture populaire, mais au sens global. Et je trouve ça intéressant parce que c'est un truc qui sent un peu tout au long du film par touche. Et pour moi, spectateur européen, il y avait un moment où tout d'un coup, ça t'est verbalisé ce « voilà, on a une conception de la mort et le rapport au temps, on va le nommer maintenant ». Et ça, j'ai trouvé vraiment fort et malin, en tout cas, de où moi, je me situais par rapport au film. Mais pour te rejoindre, c'était aussi pour moi une forme de surprise parce que je ne connaissais pas cette réalisatrice et je me suis dit « bon ben ». On va voir ce qu'elle ce qu nous propose, quoi.
0: Bon, euh, je trouve que ça manque quand même un peu de testostérone, tout ça. <rire> du coup, euh, ça tombe bien, parce que je crois que le film euh, suivant <laughs> va y remédier. Donc,
1: so Ralph, tu as des gens qui de toi Oh, oui, comme ma fille. Oui. Oh, il est en train d'attendre un bébé, aussi, non
2: Wow Un bébé Oui C'est beaucoup, même. Tu as une famille à faire de l'arrivée
3: Je suis en train de rester positif, maintenant, man. Bien sûr options slate,
0: Manodrome est un film de John Trentgov avec Jesse Eisenberg, Odessa Young et Adrian Brody. Blaise et Pierrick, vous l'avez vu, contrairement à Noémie et moi, mais il me semble qu'on n'a pas loupé grand-chose pas
2: blaise bah, Ça dépend en fait. Euh, non, c'est vous aviez un, un beau film. Nous, nous, on voulait voir un, un film de mec. Enfin, euh, ça nous parle. Ça, Manodrome nous plonge dans les milieux masculinistes les plus extrêmes. Donc masculiniste par opposition aux féministes. Hein, cette gangrène, cette plaie oh là là. qui <rire> qui, euh, ça, son... qui affecte notre société.
3: Est-ce que ce film était dur
2: Alors je vais y revenir. <rire> Donc on suit Ralphie, joué de molle joué par euh, oh Jesse Eisenberg, qui est un chauffeur Uber qui peine à joindre les deux bouts et qui va être mon papa. Et alors, on sent que ce personnage, il est au bord de la rupture, un peu tel Michael Douglas dans, dans Chute Libre, il y a 30 ans. <rire> <rire> Pourquoi vous c'était Oui, Jesse Eisenberg dans, dans, dans Manodrome, c'est un peu le golden boy de Michael Douglas dans Chute Libre. Et donc, il va se retrouver introduit dans un groupe masculiniste par un de ses amis masculiniste, libertarien, enfin bref tout ce que nous on adore hein, évidemment euh, blague à part, le, le nouveau on se retrouve avec un film prometteur, une idée intéressante d'offrir de, de, une sorte de, de contre-champ disons à cette époque post-MeToo et ces mouvements masculinistes qui mine de rien si on n'en parle pas beaucoup ont une certaine influence notamment sur les réseaux sociaux et qui peuvent qui peut être problématique donc euh, c'est un sujet sérieux intéressant et prometteur d'autant plus qu'on a un duel d'acteurs de, de, assez de comédiens assez euh, charismatiques hein, Jesse Eisenberg qui est excellent dans le rôle euh, de, 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 de ce petit jeune à la fois fragile euh, psychopathe qui, enfin bref en gros, euh, Zuckerberg. Et, et de l'autre, euh, Adrian Brody, qui lui joue euh, le chef de ce groupe masculiniste, euh, Dan, qu'on appelle Dad, Dan, parce se... dans ce groupe, à mi-chemin entre euh, le groupe de parole et la secte...
3: Je pense qu'on qu ne va on... pas psychanalyser ça.
2: <rire> Bref, donc Dad, Dan, joué
1: par Adrian Brody. Donc, bon, donc, il, y voilà. les frères, il y a les frères, il y a hein. les frères et les, et pères. les pères.
3: Ça, c'est assez maçonnique. Et, les frères et les,
1: pères, et les pères sont, sont au-dessus, évidemment, des, des frères.
2: Donc voilà, de nouveau un film prometteur, euh, mais qui va très vite se, se dégonfler. Bon, alors on a déjà cette composante sociale, hein, ce qui est aussi assez croustillant. On, on parle d'un chauffeur Uber, la première année où Uber est le sponsor principal de la Berlinale, ah, c'était euh, euh, peut-être le, le seul bon prétexte pour sélectionner ce film en, en sélection principale. Et euh, donc on sent que ce personnage, il est malmené par, par sa vie, mais un peu comme tout dans ce film, ça ne va pas beaucoup plus loin. Euh, ensuite, on a ce groupe masculiniste dans lequel on est introduit et, et finalement, on ne comprend pas vraiment... Enfin oui, on, on voit un peu leur, leur pitch et leur ligne de conduite, mais on ne comprend pas leur motivation vers où ils vont et ce qu'ils veulent faire, donc ce n'est pas très intéressant. intéressant. Ça va, ça va fonctionner un peu comme euh, le, le, le catalyseur qui va faire exploser le personnage de Ralphie et qui va du coup se lancer, là, ça, ça, ça part littéralement en couille, euh, il va se lancer dans une espèce de, 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 de drama euh, revenge movie. Euh.
3: Revenge Against Me Too.
2: Ouais, enfin, ça, ça, ça voilà, part dans un scénario vraiment peu crédible qui certes essaye de nous ménager quelques surprises, qui, qui marche hein, quand on le visionne, mais, mais qui, voilà c'est décousu, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est pas très intéressant, et finalement on me, les motivations de Ralphie se réduisent à des daddy issues, une homosexualité refoulée et euh, cette forme de colère sociale due à son statut précaire. C'est vraiment euh, très faible et, et, et très dommage. Enfin, voilà, un, un, un des nombreux actes manqués de, de ce festival.
1: Alors c'est vrai que moi pour rebondir euh, euh, sur ce que tu viens de dire Blaise, euh, je suis relativement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je trouve qu'il y a deux, trois idées qui sont, euh, qui sont relativement intéressantes quand même. On a notamment euh, ce Jesse Eisenberg qui est filmé. Euh, vraiment de manière comme un, comme un gamin euh, vraiment pathétique en fait il, il, il est vraiment pathétique euh, c'est-à-dire qu'il va à la muscu pour les gros muscles et, et il, euh, il, il refoule totalement son homosexualité euh, il est vraiment filmé euh, ouais, comme un gamin qui pique ses crises euh, en, en manque de sucre comme ça hyper nerveux euh, hyper excité alors que euh, c'est un homme qui est incapable d'introspection incapable de réflexion qui assume aucun de ses choix euh, qui va abandonner sa femme en euh, et qui ne sera même pas là à son, à son accouchement, pour vous dire le, le niveau du mec. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que cette, euh, cette idée de filmer euh, cet homme euh, masculin comme ça, de ma par le prisme euh, de l'enfance en fait, comme un, un, un gamin apeuré, n'assumant rien, est plutôt intéressant. Après, c'est vrai que... Euh, on avait un postulat plutôt intéressant, comme tu le dis. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est peut-être la ligne conductrice de la bernénale où les pitchs ou l'idée initiale sont intéressants et, 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 et la réalisation se vautre un peu. Et euh, eh bien là, c'est pareil. Quoi. Ça se vautre vachement dans les, dans, dans les clichés. Euh, je trouve qu'aussi, il y a une accumulation de violence gratuite qui n'a pas trop de sens, honnêtement. Euh, il y a une mise en scène un petit peu comme ça, euh, euh, très énervée, euh, très nerveuse, qu'on pourrait euh, com enfin, comparer, mais... Euh bien loin des Frères Savdi par exemple, euh, dans cette notion de, de descente aux enfers euh, plus, plus récemment qu'on a vu avec les Frères Savdi, et puis qui se, qui, qui se casse à une, à une carence en effet d'écriture, euh, des personnages. Donc là, euh, qu'on a parlé tout l'heure d'Adrienne Brody, je trouve que ce, ce, cette chef de secte est, est plutôt plat, n'amène pas grand-chose à, 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 à l'histoire. Et puis finalement, bah, toute cette accumulation de, 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 de situations grotesques, de, de violences gratuites, de, de personnages mal écrits, euh, eh bien, vient effondrer l'ensemble d'une sorte d'errance de, comme ça, idéologique. Et euh, c'est vrai qu'il n'en reste pas grand-chose, hormis l'idée initiale, hormis ce, ce, cette, cette, cette idée de base de, de filmer euh, l'homme viril par le prisme euh, d'un enfant. Mais à part ça, euh, pas grand-chose à en tirer, en effet, je suis d'accord avec toi, Bon, bah sur ce, on va terminer notre voyage du jour dans le désert en enchaînant avec le film
0: suivant. Ingeborg Bachmann, Journey into the Desert, est un film de Margaret von Trottam. Noémie, tu l'as vu, tout comme moi, et j'avais envie d'en parler premièrement, parce que bah, contrairement à Infinity Pool, déjà, c'est pas un film que enfin, j'avais vraiment aucune attente, et je dirais même plus que je savais pas du tout euh, à quoi m'attendre, Enfin, j'y suis allé en,
2: en touriste, en touriste pur
0: et dur, <rire> en disant, ah tiens, il y a ça qui...
3: En amateur de currywurst.
0: Je sais pas, y a pas beaucoup de currywurst dans le film, je crois, mais euh, bon là, pour le coup, le synopsis est un peu plus simple que... Infinity Pool euh, que j'ai essayé de, de pitcher tout à l'heure puisque, en fait, c'est euh, donc l'autrice Ingeborg Bachmann qui, enfin, euh, c'est une tranche euh, de sa vie, donc ça tend euh, vers le biopic, clairement, même. Et donc, bah, déjà, premièrement, je connaissais pas, en fait, cette, euh, cette autrice, donc c'était déjà une découverte à ce niveau-là et puis je trouve que c'est sympa quand les films, de, une fois qu'on en, en sort, donnent envie de, de découvrir plus, plus concrètement ou plus en profondeur de quoi, ça, de quoi ça parle. Et un des points forts que je pourrais... Euh, que je pourrais donner en premier, c'est que je trouve que contrairement à beaucoup de biopics, ou en tout cas les travers dans lesquels les biopics pourraient, pourraient tomber très facilement, c'est un petit peu cette, cette volonté de vouloir tout raconter. Enfin, on, a eu, on en a eu eu le droit à tellement de biopics comme ça où on part de du début voire enfin vraiment de l'enfance de, de tel ou tel personnage pour arriver jusqu'à la fin jusqu'à peut-être même la mort et où en fait on survole tout et tout ça et là je trouve que le film a au moins l'intelligence de se concentrer bah, finalement sur deux segments euh, de la donc de la vie de cette de cette autrice et en plus il nous met enfin euh, nous les ils sont montés disons en, fin, en parallèle donc on passe d'un moment à un, à un autre donc d'un de ces segments à l'autre segment et je trouve que bah, voilà, ça crée un dynamisme, que c'est intéressant en tant que, en tant que spectateur. Et euh, en plus, avec finalement ces deux segments qui sont... Euh euh, axé autour d'une espèce de charnière centrale qu'on comprend être un moment clé euh, de la vie de, de Ingeborg. Ça, c'est vraiment un des points pour lesquels euh, bah, j'ai été surpris, euh, parce qu'en fait, je ne savais presque même pas que c'était un biopic et que ça m'a quand même convaincu, alors que des fois, je suis assez réticent avec ce type de, de film. Et puis, euh, bah, un des autres éléments, et puis ensuite, je te donnerai la, la parole Noémie pour qu'on pour en discute, mais c'est vrai que euh, bah, la présence de Vicky Cripps, de manière générale, me, me plaît beaucoup, parce que je sais que euh, bah, j'ai rattrapé après coup Corsage, qui est aussi, euh, où elle incarne une, une, une figure historique, donc en l'occurrence Sissy, l'impératrice, euh, ou même, j'ai pensé aussi à Phantom Fred de Paul Thomas Anderson. Euh, voilà, c'est des films où je l'ai trouvé euh, très, 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 très bonne. Et du coup, là, je trouve qu'elle qu incarne aussi parfaitement ce, ce, perso ce personnage-là. Et euh, c'était presque une raison, euh, une raison suffisante à mes yeux pour... Euh, pour, euh, voilà, pour me laisser captiver par ce film, avec peut-être, et je vais te donner la parole parce que je pense que tu peux rebondir là-dessus, Noémie, euh, notamment les scènes euh, dans le désert qui sont donc sur disons la, le deuxième segment de vie de, de Ingeborg, mais qui n'est pas obligatoirement la deuxième partie du film, vu qu'on passe d'un moment à l'autre euh, dans le film. Donc, euh, bah, Noémie, dis-nous si toi, toi aussi tu as été convaincu, en tout cas partiellement.
3: Alors, euh, effectivement, ces scènes de désert m'ont rempli de joie du point de vue esthétique. J'ai passé un très bon moment et je trouve que le film est vraiment porté par la performance de la luxembourgeoise Vicky Krebs qui avait déjà fait ses preuves dans un drame historique, ça, historique à l'occasion du jeune Karl Marx de Raoul Peck en 2017. Euh, sinon, je trouve que c'est un film qui, qui se tient vraiment bien. La trame narrative n'est pas côté, l'esthétique est très propre. On n'est pas déçu. Ce qui est annoncé est réalisé, contrairement à d'autres films qu'on a pu croiser dans ce festival. Moi, ça m'a intrigué. Euh, ce film qui se propose de faire une, une grande fresque historique, en partie en tout cas de l'intelligence européenne avant et après la Deuxième Guerre mondiale, ça m'a donné envie, étant... Euh, une élève assidue du système éducatif suisse, j'ai avec joie retrouvé Max Frisch, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et ça m'a absolument captivé ce récit des, des amours, euh, enfin de leurs relations, de leurs relations à leur œuvre, de la question de la créativité, de l'écriture, de ces amours contingentes aussi, de tous ces amants et amantes qui traversent le film, qui passent, ces amours de passage. Et puis aussi la question de la mélancolie, des pannes d'écriture, le fait qu'ils en parlent, ce, ce personnage de Frisch et puis de Bachmann, qui sont tous les deux très grands écrivains. Après, c'est pas un film qui va révolutionner le cinéma, on s'entend, mais j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé ça propre, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça très... Très intéressant dans la manière de questionner, de représenter l'acte d'écrire et puis aussi ces questions de, de relations de couple, aussi de comment on se complète, comment on se soutient, comment on se fait avancer intellectuellement ou pas. Comment est-ce qu'on se retrouve en panne Qu'est-ce que c'est un moment de panne, en fait, de créativité Comment est-ce qu'on se trouve euh, bloqué au point où ça peut nous réduire à presque rien C'est ce qui lui arrive à, à Barman. Et ça, j'ai trouvé intéressant.
0: Ouais, ouais, alors moi, je pense que j'ai plus été touché par le côté euh, humain qu'artistique, même si c'est évidemment très, très présent dans le film. Euh, notamment bah, parce que bon, le personnage de, personnage, pardon, de Max Frisch, euh, que je ne connaissais pas particulièrement, et je le trouve dans le film très antipathique. Alors, euh, c'est peut-être volontaire, mais en tout cas, voilà, je ne m'attache euh, pas à lui, alors que bah, du coup, je m'attache beaucoup plus au personnage de, de Bachmann. Euh, mais... À nouveau, de, 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 cette structure du récit, je trouve qu'elle permet de, de nous dévoiler plutôt que d'avoir fait une structure très classique en disant Bon, bah voilà, la phase 1, il s'est passé ça. Il y a un moment qu'on pourrait ellipser, mais, mais voilà qui est dans le film quand même traité. Et ensuite, la phase 2, et donc on voit tout de suite les conséquences de la phase 1 sur la phase 2. Là, vu qu'on passe. De la phase 1 à la phase 2, on revient à la phase 1, comme ça, petit à petit, ça se tisse, et je trouve que du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Mais à nouveau, essentiellement, je trouve sur le côté humain, c'est-à-dire sur le côté de euh, la femme en tant que femme qu'était euh, Bachmann, écrivaine, poétesse aussi également, mais humainement, qu'est-ce que ça lui a apporté ou pas, quelles conclusions elle en tire, et comment elle, elle, elle sort grandit de tout ça, euh, avec donc cette. Euh, deuxième partie qui, 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 enfin qui est alternée, mais deuxième partie où elle est justement dans ce fameux désert et où elle, finalement elle découvre des choses sur elle-même et elle s'exprime beaucoup, quoi, en fait. elle, mm -hmm. elle se dévoile finalement.
3: Et puis moi ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est le moment où on la voit en femme publique qui parle de son œuvre. Mm -hmm. Et du coup aussi de se questionner sur qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça apporte de plus ou pas, en fait, d'avoir un auteur qui s'exprime sur, euh, sur son œuvre et ça, j'ai trouvé intéressant Et ce statut de femme publique au second, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale d'intellectuelle qui parle de son œuvre. À la fin, à part la figure de Simone de Beauvoir, pour moi francophone, j'en ai pas 50 000 en fait dans ce rayon-là. Et ça, j'ai apprécié, en fait, de le voir aussi. Parce que c'est pas aussi souvent que ça qu'on voit un auteur et son rapport au texte et aussi la personnalité publique d'un auteur qui est représenté au cinéma. Et puis, que tous ces aspects-là sont un peu mis en question. Bon, Peut-être ouais. une euh, dernière chose, sûr. moi, ce qui m'a quand même aussi intéressée, ben, c'est le fait que c'était une coprod avec la Suisse. Donc, c'était une des top présentes de suisses avec le Garel en compétition internationale. Et euh, c'était intéressant parce que jusqu'ici j'ai pas fait de recherche mais il y a des représentations de Zurich et notamment des bords du lac c'est extrêmement lisse qu'on nous propose dans ces images là et jusqu'à présent je ne sais pas si ça a été tourné à Zurich ou pas ce qui est le port d'attache de friche et voilà donc ça je trouvais intéressant euh, au détour de se dire que la présence suisse était marquée par ces images qui sont assez lisse et qui pourrait être en prise n'importe où, mais finalement qui ressemblent fort aux côtés euh, du coin de Bellevue et du jardin botanique du, du lac de Zurich. Voilà.
0: Pour finir restez rester dans notre thématique du jour, euh, le président du jury du Festival de Cannes a récemment été annoncé et il s'agit, je vous le donne en mille, de Ruben Oslund, soit le réalisateur doublement palmé pour The Square et Triangle
1: of Sadness, dont on a parlé
0: ici. Euh, alors d'après vous, est-ce que ça tourne pas rond dans la tête de Thierry Frémaux, qui
1: veut s'exprimer <rire> là-dessus Moi je veux bien commencer. Alors c'est vrai que ce qui est euh, intéressant chez Oslund, c'est qu'on peut aussi avoir une vision un petit peu trop euh, euh, européenne, occidentale, sur le travail d'Oslund. C'est est un provocateur, il est extrêmement clivant, il est euh, clairement détesté par la critique euh, euh, française notamment, euh, et notamment pour euh, son filtre alors qu'il a une bien meilleure réception dans beaucoup d'autres pays, notamment euh, euh, du côté de, euh, asiatique, de la critique asiatique qui est beaucoup plus positive sur son travail, euh, donc c'est vrai qu'on a peut-être une vision un petit peu... Euh, un peu européenne française là sur sur son sur sa sur sa sur sa nomination mais c'est clair que ça a, a relevé la provocation. J'ai vu passer euh, sur les réseaux sociaux euh, des gens qui appelaient à boycotter le festival de Cannes, ah, des vrai. gens oui à retirer leur film euh, de la sélection parce que Robert Roslune euh, euh, était euh, euh, était président du jeu. Et Donc je trouve ça évidemment euh, parfaitement excessif. Euh, et du coup, euh, bah, évidemment, je trouve ça parfaitement excessif d'autant plus que quel est le rôle vraiment euh, du président. Hormis si jamais il y a en fait euh, deux films qui sont à égalité, c'est lui qui va trancher euh, qui va gagner la Palme d'Or. Mais finalement son rôle est, est relativement mineur euh, et euh, va surtout aussi dépendre des, des jurys qui vont être associés. Donc voilà, je, je trouve que la, la polémique autour de, du personnage Osloun et de sa présidence est, est, est un petit peu euh, excessive. Moi j'ai évidemment trouvé euh, sa dernière Palme d'Or lamentable et, et sans fil, sans intérêt, d'autant plus en parallèle avec les autres films qui étaient présentés en en, en sélection officielle à, à, à ses côtés et j'ai trouvé ça d'une aberrance absolue. Autant, euh, je, je, je n'ai pas de, de problème majeur à, à le voir en président et, 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 euh, et ce n'est pas forcément parce que Osloon est président qu'il va nous sortir des prix mauvais comme l'a fait Lin, Vincent Lindon ou ça, ou grosso modo, j'étais à peu près euh, d'accord avec pas grand-chose de, de ce qui est sorti de son palmarès. Est ce qui pourrait donner la palme à Polanski euh, juste pour la provoque Peut-être. Qui ne sera <rire> probablement pas en sélection quand même. On
0: en parlera après de mm -hmm. ce qui pourrait être en sélection. Qui veut enchaîner Blaise Est-ce que tu as quelque chose à... Non, bah
2: moi, je, je, on a déjà eu de l'occasion d'en discuter. J'étais beaucoup moins sévère que, que toi, Pierrick, par rapport à son dernier film, Ruben Oslund, et notamment le fait que ce soit un des rares doublement palmés du festival, d'un festival de Cannes qui, qui, qui fonctionne quand
1: même... Beaucoup en, en circuit fermé. Euh... Et qui a pourtant toujours, en, en, sur les 10 films de l'année, qui sont quasiment tous représentés à Cannes quand même. De quoi les que films un, hein. on, on peut dire de, de, vase, de, de vase clos, parce que c'est les mêmes metteurs en scène qui reviennent, mais si on prend les 10, 20 meilleurs films de l'année systématiquement, ils sont toujours à Cannes. Ouais, quasiment.
2: Ça, ça, ça se discute, je ça pense qu'en en fait, hein. notamment, tu te trompes, parce qu'on a déjà vu, fait, enfin non, on l'a pas vu, la Palme d'Or de Slound. Car contrairement à toi, je pense que dans la Palme d'Or, le président a probablement une influence majeure. Euh, j ai, j ai, je suis tombé sur une émission de, de Combini, qui était le vidéoclub de Rubenovskloum. Enfin, en gros, c'est... C'est Ruben qui se balade dans un vidéoclub et qui montre les, les, les films qui importent pour lui. Et du coup, j'ai cherché un peu qu'est-ce qui pourrait nous sortir de son chapeau. Alors, il, euh, il, il admet adorer Aneke, on s'en doutait. Je crois qu'Aneke n'a pas grand-chose sous le coup dans ce moment. Euh, Joachim Trier, ben, c'est fait. Ça, là aussi, il est, il est. En tout cas, rien à ma connaissance. Euh. Sinon, oui, aussi dans les, les, les Nordiques, il aime beaucoup Lars von Trier. Euh, bon, lui, malheureusement, après sa série euh, The Kingdom, je crois qu'il a aussi il va, il va mettre plus de temps à, à produire son prochain film. Euh, Léos Carax, on sait qu'il lui faut à peu près 10 ans pour faire un autre chef d'œuvre après Annette. Euh, euh, N'est-ce pas, Marvin Tout à fait. Et, et, et il confie un amour immodéré pour, je vous le donne en mille, Nicolas Philibert. Nicolas Philibert, lauréat de l'Ours d'or, pour Sur la Démon que personne n'a vu, hein, ai, si a failli, et qu'on se réjouit de découvrir très prochainement dans, dans nos salles. Donc euh, Nicolas Philibert a présenté son film, non pas à Cannes cette fois, mais à, à Berlin. Donc pour rappeler, Nicolas Philibert avait fait ce film qui avait marqué... Euh, Beaucoup de monde s'était être à avoir, qui lui, avait été, sa erreur, récompensé à Cannes. Et ben, pour, malheureusement pour Oslo, il ne pourra pas décerner une deuxi deuxième... C'était pas la Palme d'Or, mais un deuxième prix euh, canoë à Nicolas Philibert. Donc moi, je mise plutôt sur euh, Bang Junho ho vu qu'on fonctionne en circuit fermé, euh, qui a déjà eu la palme pour euh, Parasite. Parasite et qui nous prépare un film, on ne sait pas s'il sera prêt à temps ou pas, Mickey 17 avec entre autres Robert Pattinson et Tony Collette qui feraient assez bien euh, sur le décor de la croisette canoise je pense
0: moi je pense que euh, Osloon avec deux palmes et invité à Cannes il ferait mieux d'aller faire de la plongée et puis, et puis voilà on va peut-être enchaîner d'abord vu que tu as évoqué quelques films qui seraient susceptibles d'être en, en sélection euh, pierre on avait pensé aussi évoquer euh, bah, d'autres choses qui,
1: qui pourraient être là, qu'est-ce que tu... Et oui, c'est souvent, souvent mon cadeau d'anniversaire la sélection de Cannes, parce qu'elle tombe souvent le 14 avril là, qui est date de mon anniversaire Prenez Bref. note, est-ce euh, que, euh, que tu y es gâté bah, Souvent, ouais, quand Mais même C'est pas aussi le jour de la constitution de l'état
3: de vous C'est ça non, c'est au mois de janvier, je crois, la libération du canton La libération
2: de, de la révolution, mais la constitution des salons. C'est le jour où le Titanic a coulé.
1: Et ce ferreur. Voilà. C'était pas ça un... me... Je sais pas s'il y a un ça, lien ça entre les deux. plus le
3: festival de Cannes, du coup.
1: Oh là là, mon dieu. Alors, bah, moi, je voulais parler un petit peu de, de ce qui peut nous attendre éventuellement euh, en sélection euh, à Cannes. Il y a déjà Pedro Almodovar qui a un peu euh, vendu la mèche en, en parlant de, de son western gay de 30 minutes. <rire>
3: <rire> c'est euh, Broadway Mountain euh, sur la montagne
1: voilà c'est ça, avec Ethan Hawke et Pedro Pascal qui seraient a priori présentés peut-être en, en, en ouverture on a le, le, le monstrueux prochain film de Martin Scorsese de 3h30, euh, Killers of the Flower Moon qui devrait aussi être euh, présenté euh, les, euh, les rois euh, de Cannes, Ken Loach et son Old Oak qui devraient aussi euh, être là probablement Coréeda aussi euh, on a aussi peut-être le dernier film de Serebrenikov qui est mon petit protégé, que j'aime beaucoup, encore, oui, je vois les sourcils se froncer non, autour non, de cette table, bien, bien. Euh, avec Limonov, et puis euh, le dernier Wes Anderson, Asteroid City peut-être, euh, qui va sortir normalement le 21 juin, le prochain, le temps attendu Jeff Nichols euh, The Bike Riders, euh, qu'on n'a pas vu depuis euh, quelques années euh, euh, maintenant, et j'en passe, et je finirai avec probablement la dernière création de, euh, notre, euh, du feu Jean-Luc Godard, avec euh, euh, son dernier court métrage, euh, qui est une imposition d'image, comme ses euh, derniers films, notamment le livre d'image, qui était aussi en sélection officielle à Cannes et qui avait gagné euh, un prix du jury, euh, euh, le Grand Prix du jury avec Momie de Xavier Dolan, avec cette fameuse phrase si je puis me permettre, de Godard, qui disait, euh, en parlant de Xavier Dolan, euh, moi je filme comme un jeune et lui filme comme un vieux, en parlant de Mommy et lui de son livre d'images, euh, et donc très attendu probablement la dernière, euh, la dernière création de Jean-Luc Godard euh, à Cannes, et donc réponse mi-avril pour la sélection euh, officielle et ses euh, sélections parallèles.
0: Moi, je pense que tu oublies une personne, c'est quand même Harry Astor. Est-ce qu'on aura son Boys Afraid dont on a brièvement parlé ouais, Est-ce que, si, est si. que Harry Astor
1: est euh, Cannes compatible Non, mais il
0: peut être dans la quinzaine, en sélection parallèle. Ouais. Peut-être. Bon, affaire à suivre, on va pas faire la liste. Enfin, il, y en a certainement, il y en aura certainement beaucoup d'autres qu'on n'a pas évoquées. Et, et inversement, je ne sais pas si cette phrase a un sens, mais du coup, pour donner un peu de sens à tout ça, Noémie, tu veux parler de quelques festivals suisses qui arrivent tout bientôt
3: Effectivement, euh, j'avais très envie de revenir sur l'hélevectique plancher des vaches, sans les paillettes ni le tapis rouge, à commencer par le festival et forum sur les droits humains qui commence euh, le week-end prochain à Genève. Après l'ère Gatiquaire, donc plusieurs années de direction artistique, on a cette année la nouvelle directrice qui prend les rênes, Irène Chalant, qui a dirigé très longtemps l'unité documentaire de la RTS et dont j'ai consommé à haute dose, les documentaires. donc euh, J'ai lu religieusement sa programmation et je me réjouis de voir tout ça en salle. On a un festival qui a un peu moins de films. Il y a toujours à la fois des interventions d'académiques, d'activistes, mais aussi de gens de la société civile. On a un festival aussi qui va se concentrer à Pitof donc euh, un lieu qui a un théâtre d'habitude. On aura vraiment le centre du festival là-bas, donc je me réjouis de, de découvrir cette nouvelle programmation et cette nouvelle ligne qui met pas mal l'accent sur un film, un débat et c'est vraiment un peu une ou deux thématiques maximum par jour, on a une forme de resserrement et de limitation de la prog, qui je pense est assez bénéfique, en tout cas en termes de lisibilité, donc je me réjouis de découvrir ça. Le deuxième festival dont je voulais parler c'est le festival de Fribourg, donc qui va se dérouler juste après. Et là, ils ont annoncé donc, leur focus, ce sera la Moldavie et également le, le fait que ce sera Fatih Akin, le réalisateur allemand euh, de South Kitchen, qui sera l'invité enfin, un peu star. Donc ça, c'est un peu euh, les grandes lignes, en tout cas, de ce qu'ils ont voulu mettre en avant euh, pour le moment. Et je me réjouis également de découvrir leur programmation, qui en général est assez pertinente, en tout cas du point de vue des cinématographies non occidental euh,
0: bon vous l'aurez constaté cette fin de podcast était un petit peu euh, hybride mais vous avez dit que c'était un épisode spécial euh, on a au moins fait le, notre petit agenda culturel pour les semaines voire mois à venir et donc c'est ainsi que se termine ce 15 e épisode de Fil du Ciné merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés merci à vous autour de cette table d'y avoir participé on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas d'aller en festival tchuss